0: Bon, alors du coup, on continue notre oui. euh, notre découverte. Alors, est-ce qu'on est toujours en Patagonie ou est-ce que on a fait le tour de la Patagonie Ah ben non, on a passé trois semaines. Du coup là, euh, on a passé que quatre jours à Ushuaïa. Ah oui, d'accord. <rire> ouais. Et après, on est parti, mais mais ça va aller plus vite. Après, on est parti à, à El Calafate, mais de El Calafate, on a directement allé à El Shalten. El Shalten, c'est un peu le, le paradis de, de la rando. Et là, on y a passé une semaine. Et rando boueuse ou pas boueuse Pas boueuse. Ah, c'est mieux. <rire> est très, oui, pas boueuse. Et je pense qu'un voyage en Patagonie, c'est un, euh, un peu nul ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, <rire> ne peut pas ne pas passer par El Chalten. Ce n'est pas possible. Bah voilà, c'est pas, <rire> pas nul, il faut le savoir, c'est tout. Ouais, c'est, euh, je, je crois que vraiment on a un bout de nous. On a un bout de nous en Polynésie, on a un bout de nous au Mexique. Je pense qu'il y a un petit bout de nous à El Chalten. Alors, vas-y, raconte. C'est un petit village qui est à trois heures de bus de El Calafate, qui est vraiment au confins, euh, vraiment à la frontière avec le Chili. Et en fait, tu rien autour, hein, c'est euh, la nature. La Patagonie, c'est quand même la région des grands espaces. Et donc là, El Chalten, c'est des grands espaces tout autour. Et puis là, un, un petit village qui a été construit par les Argentins ici pour euh, poser vraiment le drapeau, parce qu'à un moment donné, euh, c'était une zone frontalière avec le Chili. Le Chili avait quand même envie de récupérer ce territoire-là. Et donc l'Argentine a créé quelque chose un peu de toute pièce ici pour euh, marquer son territoire. Et il faut dire qu'ils ont fait des choses bien, parce que c'est mignon. C'est hors du temps. Tu vois, à El Chalten, tu peux vivre à pied, parce que, en fait, euh, c'est quand même vraiment pas très grand. Ça doit faire deux kilomètres sur deux, quelque chose comme ça. Et tu peux partir à pied pour les randos. Et puis tu as une ambiance euh, vraiment de, de vie douce, la vie douce. Je crois que d'ailleurs, le poste que j'avais fait sur El Chalten c'était la vie douce à El Chalten Et, et notamment pour les familles, sur, au centre du village, tu as une, une énorme plaine de jeux, espace de jeux, aire de jeux, selon la façon dont on l'appelle, qui est très bien faite, très jolie. C'est le seul endroit, un des seuls endroits, où tu trouves le wifi dans la ville. <rire> et, et puis, il y a des petits cafés autour de cette place. Et donc, quand tu as la chance comme nous d'avoir un temps magnifique, mm. ben en fait, les jours de repos, tes enfants sont sur cet espace de jeu, ils s'amusent. Toi, tu prends le soleil ah, avec un peu de wifi et avec ton café. C'est quand même pas mal. <rire> c'est vraiment tu pas mal du tout. <rire> oui, t'apprécies beaucoup. Et, euh, et puis à côté de ça, t'as plein de de ouais de petits bars ou de restaurants sympas pour pour dîner. Euh. Et, et donc t'as mais par contre, tu vois, c'est vraiment créer toute pièce pour le tourisme. Ça n'a rien d'authentique. Ok. Mais en même temps, euh, pas ouais. Grave. Ouais, voilà, t'as ce petit côté euh, repère de voyageurs. D'ailleurs, on a rencontré plein d'ondes, qui est très, très, très agréable. Et puis, tout à l'heure, je te parlais de météo, mais je crois que dans notre récit de la Patagonie, il faut dire ça, c'est qu'on y était à l'automne. Donc, en fait, début avril. Je ne préjuge pas des autres saisons en Patagonie, mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'automne, fin mars, début avril, est une saison incroyable, en Polynésie, euh, en, Polynésie. <rire> en Patagonie, <rire> sûrement en Polynésie aussi, mais en Patagonie, c'est vraiment splendide. C'est-à-dire que on le sait, la Patagonie, ce sont des grands espaces. Mais qui dit grands espaces dit végétation, végétation à l'automne, aux extrêmes, parce que t'es quand même très au sud, comme par exemple, tu vois, au Canada, t'es très au nord, bah, là, t'es très au sud. T'as des couleurs de dingue. Quelles couleurs euh, Ah ben le jaune, le rouge l'orange, avec du vert, parce que tu as, as des végétaux qui restent verts. Et t'as aussi une météo, alors il y a un facteur chance, mais globalement, sur nos trois semaines, on a eu une météo avec un soleil incroyable. Et quand tu discutes avec les Argentins sur place, ils te disent que mars-avril, ce sont les meilleures saisons pour venir. Ah bah super Tu vois, Et parce que c'est beaucoup moins fréquenté qu'en été, donc c'est aussi moins cher. Et il y a moins de vent. Parce qu'on dit ah beaucoup, la Patagonie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent. On a eu du vent, bien sûr, oui. Mais beau, bien, bien moins pire que ce à quoi on s'attendait. Il y a moins de vent qu'en été, en fait. Ah ben C'est vraiment bon à savoir, oui. Ouais. Après, euh, on peut y aller en mars-avril et avoir du mauvais temps. Oui, hein, évidemment. évidemment. Et puis, euh, on peut être aussi moins sensible que nous à ces couleurs. Mais moi, mais Brice aussi, les enfants, je pense qu'ils le, le mesurent moins. Mais nous, on a été subjugués, vraiment, par les couleurs de la Patagonie en automne. C'est incroyable. J'ai pas de mots, en fait, pour décrire ça. C'est-à-dire que, on a, je te, te l'ai dit, on a quand même beaucoup voyagé. Je pense qu'avant la Patagonie, les plus beaux paysages qui nous ont été, qui nous a été donnés de voir, c'était le Sublipès, en Bolivie. Ok. C'est un endroit magnifique. Mais là, Plusieurs fois, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est pas ça le plus beau que j'ai vu de toute ma vie Et donc aujourd'hui, je les mettrais quasiment sur un pied d'égalité, parce que t'as ce côté grands espaces qui est euh, fou, mais parce que là, si tu veux, t'as des paysages de glaciers, c'est surréaliste. Donc là, je quitte un peu El Chalten, parce que je fais une digression sur la météo, mais tu vois euh, le Perito Moreno, qui est quand même, c'est en fait, ce sont des flammes de glace, avec des reflets, des nuances de bleu, dingue, et tu mets ça en face euh, de ta végétation verte, donc tu mets ça juste, enfin, à côté du Périto tu t'as une forêt, tu vois, t'es pas en altitude, t'es là, t'as une forêt, et cette forêt, t'as des conifères verts, et puis t'as des arbres jaunes, t'en as des oranges, t'en as des rouges, t'en as des verts, je sais pas comment on peut expliquer cette explosion de couleurs, mais c'est euh, surréaliste, vraiment. Et donc, je referme cette parenthèse euh, <rire> météo et saison, mais vraiment, je, je ne peux que conseiller d'aller, euh, de notre expérience, d'aller en Patagonie à l'automne. Et donc, je pense euh, fin mars, début avril. C'est incroyable. Et donc, El Shelten, c'est le paradis des randonneurs. Et, euh, et nous, on était quand même un petit peu échaudés par ce qui nous était arrivé au Vous hein. <rire> On s'était dit qu'on avait peut-être mis le niveau un peu trop haut. Mais quand même, on ne voulait pas passer à côté de ça. Donc, on s'est dit bah, en fait, on, on va rester sur notre ligne. On s'est planté deux fois, on va apprendre de nos expériences et puis on va essayer de faire mieux, mais on va quand même y aller.